0: Der Friedhof in Bad Münstereifel. Bagger fahren auf Schotterwegen. Sie schieben kaputte Grabsteine, Geröll und entwurzelte Bäume zusammen. Die Fluten haben den einst hübschen Ort zwischen Wäldern und Kurpark stark verwüstet.
1: Das ist also ganz schön, das finde ich auch furchtbar. Also da vorne ja, wo es besonders stark, da sind ja die Gräber richtig weggespült worden. Ne?
0: Dieter Olebusch beobachtet fassungslos die Arbeiten. Er hat nach dem Urnengrab seiner Frau geschaut. Es ist verdreckt, aber ansonsten intakt. Ein Glück.
1: Die ganzen Gräber, die hier ja gewesen sind, da ist ja nicht mehr richtig was. Da sind ja nur noch die Marmorsteine da oder die Balken. Und da hinten bei den Urnengräber hat man Glück gehabt im Halten. Ne? weil es da die Flut so drüber geströmt ist mit dem Schlamm zusammen.
0: Ein Arbeiter läuft vorbei. Er und sein Team arbeiten mit Hochdruck daran.
1: Dass wir zuerst mal die, die Infrastruktur wieder erstellen, sprich die Wege, dass wenn Beerdigungen sind, dass die auch stattfinden können, ohne dass sich die Leute da Knochen brechen, auf Deutsch gesagt.
0: Den vielen Todesopfern der Flutkatastrophe eine würdevolle Bestattung zu ermöglichen, ist mancherorts immer noch eine Herausforderung. Im besonders schwer getroffenen Ahrtal können auf manchen Friedhöfen Beerdigungen frühestens in einigen Wochen wieder stattfinden. Weil zum Teil auch Familiengräber komplett weggeschwemmt wurden, müssen Angehörige nun schwere Entscheidungen treffen, sagt der Bestatter Ferdinand Pfahl aus Rheinbach im Rhein-Sieg-Kreis.
2: Ohnen sind nicht so schlimm, die kann man aufbewahren, der normale Verstorbene, der Leichnam, der wird dann schwierig, das lange zu kühlen.
0: Normalerweise müssen Verstorbene spätestens zehn Tage nach dem Tod bestattet werden. Bei Urnenbestattungen gilt eine Frist von sechs Wochen nach der Einäscherung. Zwar werden diese Fristen aktuell, wenn nötig, verlängert. Aber generell sei es problematisch, zu lange mit der Bestattung zu warten, sagt Pfahl.
2: Es ist aber sehr schwierig für die Trauerbewältigung. Wenn die Beerdigung ist, ist immer so ein Abschluss. Und das ist wichtig. Ab dann kann wieder eine neue Trauer anfangen. Also je länger ich die Ohren irgendwo stehen lasse, je länger problematischer trauen auch die Angehörigen.
0: Der 62-Jährige kann die Flutnacht vor knapp vier Wochen und die darauf folgenden Tage selbst kaum vergessen. Er ist in den schwer getroffenen Kreisen Rhein-Sieg und Euskirchen der Ansprechpartner für Polizei und Behörden und war tagelang im Einsatz. Wahnsinn. Hier. Die ganzen abgeholt. Ferdinand Pfahl zeigt eine ausgedruckte Liste mit Orten und Geburtsdaten.
2: Von alt-jung,
0: Weil das Telefonnetz nicht funktionierte, war er mit Funkgerät unterwegs.
2: Und dann sind wir angefunkt worden. Fahren Sie da hin, gehen Sie da holen, Sie den da, abladen, nächster, nächster. Das ist, dann funktioniert man noch.
0: In Häusern, auf Straßen, in Wäldern, auf Wiesen. Überall haben Bestatter Pfahl und sein Team die Toten gefunden.
2: Also da war schon Chaos.
0: Jetzt brauche er selbst eine Auszeit, sagt er. Es sei einfach zu viel gewesen. Manche Tote habe er gekannt. Das waren zum Teil Mitarbeiter, Bekannte. Hinzu kommt, dass Pfahls Unternehmen wie etliche andere Bestatter aus den Flutregionen selbst vom Unwetter getroffen wurde.
2: Die ganze Schreinerei ist abgesoffen. Dann ist Euskirchen der Laden weg, Münster-Eifel und, und in Heimatsheim ist der Laden weg.
0: Er macht nun das, was er seinen Kunden, den trauernden Angehörigen immer empfiehlt. Er spricht über das Erlebte, über den Stress, die Anspannung, die unvorstellbaren Tage nach der Flut. Auf dem Friedhof in Bad münster finden vereinzelt wieder Beerdigungen statt. Alle Orten versuchen die Behörden, die Trauerarbeit damit so gut es geht zu unterstützen. Vielleicht ein erster Schritt, um das Traumaflut zu überwinden.